0: Então, meu povo, é, eu tava devendo uma história, né, a respeito de como eu me acidentei há alguns anos, né, como que eu quebrei o armário de vidro de uma amiga minha, né, a gente comentou sobre isso, num cast em que a gente tava falando sobre acidentes que aconteceram com a gente, acho que algo assim, o Ansen até contou a história do prego e tudo mais, <risos> e eu fiquei de contar essa história, né, essa, essa façanha que eu consegui realizar. Eu vou contar pra vocês, então, e já tô preparada pra poder perder uns 10 pontos aí na minha moral social. Com as pessoas e tudo mais, na minha credibilidade social. Outra história lendária. Mas vamos lá, faz parte da vida. Então, é, Bururu, nos seus 16 anos, mais ou menos, de idade, tinha uma amiga muito próxima, que era uma vizinha de prédio, né? Ela morava nos andares de cima, na cobertura do prédio. E a gente, fez ou outra, é, aprontava algumas coisas por lá. E aí, ela me chamou pra poder tomar banho de piscina na casa dela, né? Porque na cobertura tinha uma piscininha menorzinha assim, dava pra usar. E eu fui, né? Sempre ia, normal. Fomos lá tomar banho de piscina, tal, não sei o que e na hora de, de sair da piscina, a, o apartamento dela era dois andares, né? Então a piscina ficava no segundo andar e o quarto dela no andar de baixo, né? O banheiro e tudo mais. A gente saiu da piscina e a, a minha amiga teve uma ideia brilhante, brilhante mesmo, de apostar corrida até o, o banheiro pra ver quem chegava primeiro pra tomar banho primeiro.
1: Molhada, né? As duas molhadas, né? Pingando, né?
0: Exato. O piso da casa, inclusive, era aquelas madeiras que tipo, você quando tá seco escorrega, sabe? Molhado, então. Isso é o tipo da coisa que se tu para dois segundos pra pensar, tu percebe que vai dar merda. É, é, não tem como dar certo, entendeu? Não tem como dar certo.
2: A pessoa tem 16 anos, ela pensa aquilo, isso aqui vai dar muito bom. Hein? É, pior, é, é. É
1: jovem, jovem só faz merda.
0: Exatamente. Não, e assim, pior que a minha amiga que teve essa ideia genial, fui eu que aceitei, né? A ideia. <risos> É. Então, assim, a, primeiro, o a primeiro perigo que a gente, graças a Deus, sobreviveu foi descer as escadas correndo. Descemos as escadas correndo, <risos> ninguém morreu, ninguém quebrou nada, tá tudo bem.
1: Tem uma cicatriz disso daí.
0: Não, a cicatriz vem logo mais.
1: Eu já, eu já caí em escada exatamente correndo assim. <risos> não recomenda, né, cara? Correndo à tarde de criança, sabe? Criança correndo pela casa. E, olha, a dona bunda, a dona bunda não, não foi legal. Eu tava descendo, então, tipo, eu, eu fui, sabe, sabe, fazendo a escala do piano, não. Tá...
2: <risos> foi terrível. Olha rápido aqui. Já eu e meu primo tivemos a brilhante ideia de subir uma escada igual o Saci. Nossa,
0: que ideia genial, hein, Capeleto?
2: Bati a pontinha do pé, de testa na, na escada, tem uma até hoje na sombra. Eu achando
0: que a minha ideia, a minha a, aceitar a ideia da minha amiga tinha sido burrice minha, mas você, <risos> parabéns.
2: Corrida de
3: Saci na escada.
2: <risos> Não era corrida, era
3: só subir. Modalidade olímpica em 2027.
0: <risos> é, descemos as escadas correndo, entramos no corredor e a gente foi virar a tal pra poder entrar no quarto dela, entramos no quarto quase que juntas ao mesmo tempo assim, só que o que que aconteceu? A gente passou pela porta, assim, quase que se apertando, né, na naquela marquise da porta. Como é que é o nome daquilo? Vão? Da porta? Esqueci o nome. Oh, é... Da porta. Não, porta. é que tem o um nome eu... tem o um nome daquela borda de madeira, dani se tanto faz, a borda de madeira da, da porta a gente passou quase que se apertando assim, pra ver quem passava primeiro e é isso que eu escorreguei, porque tava demorando, né, pra alguém escorregar. Eu escorreguei e caí de costas na porta do armário dela, que é de vidro, né. Aí eu bati no armário, eu bati as a minhas costas aqui perto da cintura, né? Na base das costas. Eu bati na gaveta, porque as gavetas dela tinham aqueles pegadores pra puxar, né? Eu bati na gaveta e caí sentada no chão, né? E aquilo, a porta de vidro quebrou tô completamente em cima de mim, né? E eu fiquei sentada lá no chão e a minha amiga parada assim, me olhando e fica que a gente ficou assim um tempo do tipo... Aí
1: ela pegou e berrou. Eu
2: sou
3: rica! <risos> eu
1: vou comprar um novo! Não, 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 não. Percebe-se um padrão, porque há uma história muito muito parecida com uma porta de vidro <risos> não era de
0: vidro era de madeira tá me deixa ah, era de
1: madeira caralho era
0: de madeira espessa ainda de uns dois palmos assim que caiu junto comigo mas enfim é, é, mas o padrão é porta se você quiser ver é padrão é porta, é, porta né? é isso
1: que eu tô observando exatamente
0: então e aí o que que aconteceu é, eu levantei no momento assim eu levantei falei puta cara eu machuquei pra caramba aqui as costas e tal e eu falei nossa véio, que fulana, não vou citar nomes isso aí fulano caraca tá doendo demais minhas costas aqui bati nesse negócio eu olhei assim caraca, não acredito, quebrei sua porta Inteira, aí eu virei assim pra olhar Analisar os danos, e quando eu voltei a minha amiga Estava pálida, mas pálida assim No sentido de, uhum. ela estava quase que transparente De tom branca, perdeu a cor Branca quase, e parada estática me olhando Com os olhos arregalados assim, sabe, que nem o Enel Aquela cara do Enel, tipo, <risos> não tem, do, do uhum. mangá Aí eu olhei pra ela e foi, foi, uhum. começou a bater Sabe quando só o, o corpo esquenta Que você sabe que deu, deu ruim? Aí eu olhei e falei, caraca, o que que foi? Aí ela apontou pra mim e falou assim, olha no espelho Eu virei pro espelho, a minha perna Esquerda estava quase que completamente coberta de sangue, saindo da minha bunda, né? Da, da região da nádega <risos> esquerda. Eu olhei para aquilo e falei: não pode ser. Aí
4: caiu a menina dura. Não, não pode
0: ser. Aí, minha me... aí do nada meu corpo resolveu sentir dor, né? Porque eu não tava sentindo a dor na região. Não oh, é
4: engraçado. Do, do... Parece uma história que, eu, que já ouvimos aqui. Foi igual
0: a história do Ansem com o prego. Exatamente. Eu peguei, aí eu comecei a sentir a dor. Aí eu peguei assim, botei a mão e tirei o caco de vidro da partezinha da minha nádega. E ele estava lá, preso, presinho assim, todo sujo de sangue. Eu olhei pra
1: ela, ela olhou pra mim e eu falei, e agora? Voou, né, sangue, tipo filme B, né? É,
0: é, é esguichou, tipo filme que o Bill, não tem? Eu arranquei assim, pintou o quarto dela inteiro. Foi horrível. Então, é... Aí eu peguei e falei, cara, a gente tava sozinho em casa. Eu falei, agora como que eu faço pra ligar pra minha casa e falar que isso aconteceu, né? Aí eu peguei, liguei, peguei o telefone, liguei pra minha mãe. Minha mãe entendeu, eu falei, mãe. Ela falou, fala. Eu falei, então, é que a gente... Só... Já
1: sabe, né? Já até sabia, já. Deu alguma merda. É,
0: eu peguei e falei, então, é que a gente tava tomando banho de piscina, a gente... Eu não falei, obviamente, eu não falei que a gente foi apostar corrida, porque senão... Os...
1: Obviamente, né? É,
0: obviamente, né? Não sou burra, né? mais ou menos só, porque eu corri, né? Mas enfim, é, falei que eu tinha escorregado, né? Tava indo pro banheiro pra tomar banho, escorreguei, e que eu caí de costas no armário da fulana e quebrei o armário de vidro dela. Imagina
2: a cara da tamanho assim. Você é burro, menina? Ela
0: pouca se importou com a minha, a, minha, a minha integridade física no momento. Ela pegou e falou, pelo amor de Deus. Depois você pergunta quanto foi isso pra poder a gente pagar, né? Ela pensou nisso. Prioridade. Eu falei, não, então, mãe, é que é o seguinte. É que eu cortei a minha bunda. Eu falei desse jeito. Aí ela, você o quê? Eu, eu cortei É que eu, eu cortei minha bunda. <risos> ela. Fala, fala lá pra fora. eu cortei minha bunda, sabe? Aí minha mãe falou o seguinte, desce. E desligou. Eu falei, ah, que ótimo. Eu, eu vou ter uma cicatriz e provavelmente vou ser mandada pro hospital não só por isso, né? Porque minha mãe também vai me arrebentar quando eu chegar lá embaixo. Aí eu desci, entrei no, entrei no elevador, eu e a minha amiga. Calma,
2: calma, calma. Tá, hein? Vocês não pegaram uma toalha? Não,
0: nada, nada. nada. Eu só, tipo, nada. nada. Eu só biquíni,
2: desceram. Eu tava
0: de short do biquíni, sabe? Cortou o short e o biquíni é a minha pele, sabe? E
2: o biquíni não caiu. Não,
0: porque... Não, filho, porque cortou aqui, assim, na região da, da nádega mesmo, não foi na, na alça do, do negócio, ah, então, só rasgou, tá, tá, entendeu? Entendeu, entendeu? Então aí o que, que acontece? É, a gente entrou no elevador, o elevador, obviamente, parou nos outros andares, então as pessoas entraram, me deram boa tarde, eu falei boa tarde. <risos>
2: boa
1: tarde, aqui eu tô vendo.
4: Você viu minha bunda aqui?
2: Ficou
0: aquele silêncio tocando garota de Ipanema no fundo, sabe? <risos>
4: o, o pessoal desse, desse, desse. Que pegou o elevador com você até hoje conta a história de. Ah, teve uma vez aqui que tinha duas meninas, tinha uma menina que tava, tava menstruada no elevador. <risos>
0: não, <risos> pelo amor de Deus não diz
1: isso, eu nunca tinha pensado por esse lado, agora eu tô muito triste a menina tava de biquinho, acho que teve um acidente ali, eu não sei, é, aconteceu alguma coisa, eu não sei o que que aconteceu com aquela
0: menina, o ciclo menstrual dela deve ser um pavô, enfim, eu tava fiquei parada, tocando garota de panema junto assim, no fundo do elevador todo mundo lá, nada aconteceu, saí, né porque o meu andar chegou primeiro que o da do, da outra pessoa que tava lá, saímos eu e minha amiga, cheguei lá, mostrei tudo o que tinha acontecido, os danos pra serem avaliados pros meus pais, meu pai chegou e falou o seguinte, vai ter que dar ponto, vamos no hospital, eu peguei e falei não, não precisa não, cola um durex que tá bom porque eu não gosto de, de agulha vai ter
1: que dar ponto, ele
0: falou, vai ter que ir, não tem jeito então eu fui, enfim, resumo da história eu fui, minha amiga foi junto, todas nós duas, de, do mesmo jeito, de biquíni com short, tudo rasgado,
2: tudo molhado
0: tudo, toda cagada, cheguei lá aí fui dar ponto, eu tive no final das contas, é, eu tive que ficar deitada de barriga pra baixo, né com a, um, enquanto o médico dava ponto na minha bunda, <risos> e doeu pra caramba, e aí no final, assim, é pra... a cerejinha, cerejinha do bolo, cerejinha do bolo. Eu não
2: tenho maturidade pra escutar isso, cara. <risos>
0: e aí, assim, pra melhorar depois foi porque quando você dá ponto e tá cicatrizando e tudo mais, coça, né? Eu não sei se vocês sabem, mas Sim. coça pra caramba. E eu tinha que ir pra escola. Então, eu era a esquisita da sala que sentava só com a banda direita da bunda na cadeira, porque eu não podia <risos> Sim, pressionar claro. os pontos, né? Então eu sentava torta, eu era esquisita, e eu ficava passando na esquina das paredes coçando a minha bunda direto, porque tava me matando de coceira. Então eu era, eu virei assim, eu já, não sabe? Eu virei aquela menina esquisita da sala Que cortou a bunda, mais ou menos E eu tenho cicatriz até hoje, é, é meu charme E é isso aí, gente
4: Você sabe que agora vai ter um milhão de ouvintes Que vai falar pra você mandar a foto da cicatriz,
0: né? Ah, não, manda a foto, deixa Pai. eu ver, só acredito vendo Não Bunda de ouro. <risos> então, mas isso aí serve pra, tipo, toda vez que as pessoas pegam e falam Ah, eu tenho uma cicatriz na testa, eu tenho uma cicatriz, não sei onde Eu pego e falo, super trunfo, sabe? A cartinha super trunfo Tem uma uhum. cicatriz na minha bunda Tá na
4: cabeça que eu... No Eu no um umbigo. Tá na cabeça que a minha avó fez um islandanque comigo no poste.
0: <risos> Sua avó é a melhor <risos> pessoa, cara. Eu tenho uma na testa também, perto da cabeça. Mas enfim, são outras histórias essas ideias. E ok, minha dívida está paga, minha, minha integridade moral acabou de ser destruída, mas tá bom. A gente segue o baile, né? Na vida continua. E é
4: isso aí. E o cash também. É o
0: cash, o cast. Por favor, o cast, vamos pro cast, porque, né? <risos> Olá, jovens! Bem-vindos a mais o Cash Eu sou o Bruno e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio.
2: Tive um dia de rei. <risos> Cara, por que você falou
4: isso? <risos>
0: aqui também com o Capeleto.
4: Release the crack.
0: Com o Ansem.
4: Olá, pessoas.
0: E com o Mr. 27. Oi, vocês que têm cicatrizes na bunda. Oi, 27, tudo bom? Tá dando oi pra mim? É
4: bem restrito, né, o oi daí.
0: É bem específico, foi só pra mim, praticamente. É. <risos> e a gente tá aqui hoje pra poder falar sobre o misterioso Vegapunk. Vamos ver aí algumas coisas que a gente já sabe a respeito do Vegapunk e teorizar um pouquinho.
4: Será que ele tem uma cicatriz na bunda? Já pensou. O Evil, com certeza tem a cicatriz na bunda. Olha,
2: eu tenho medo de quem Vai ver as imagens dos e-mails desse cast.
0: <risos> é verdade. Hein? As
2: pessoas vão mandar a foto da cicatriz da bunda. Eu já
0: adianto, gente. Por favor, se vocês forem fazer fanart dessa da, da, história da, da cicatriz, façam um desenho. Tá? Não mandam uma bunda de verdade com a cicatriz, não, pra gente, tá? É, é, faz isso não, por favor. Aí agora que vão fazer mesmo. É, deu ideia. Mas antes de mais nada, nós vamos ali pra leitura dos e-mails e daqui a pouco estaremos de volta.
1: Olá pessoal, chegamos nos e-mails do Opexcast, como sempre, recadinhos e fanarts, e-mails também. Estou aqui com o Mr. 27. Oh! Ai. E 27 temos aqui alguns recados para dar. Primeiramente aquela coisa de sempre, curtam um o page no Facebook. Se vocês quiserem mandar mensagens para a gente nosso e-mail é contato@psex.com.br. Avaria a gente no iTunes também e aquele recado 27 passamos no cache passado e que temos que repetir agora também. Que o Psex Cash está entrando em um time skip, não é isso? Ah... Ah.
3: Sadness. Toca a música do Naruto.
1: Tarará. Sadness and Sorrow. E, pessoal, é um time skip. A gente precisa de umas férias. Mas acontece. Vários projetos passam por isso. Inclusive, o próprio One Piece, né? Passou por um time skip aí a galera do Luffy. E a gente tá passando por um time skip também pra voltar melhor e mais forte.
3: Mentira, nós vamos pro Havaí, igual o Oda. Não, brincadeira. Não tinha que
1: contar, cara. Não podia contar. Porra. Sacanagem. <risos> pegar umas, umas ondas com a meu Deus, <risos> que medo. Mas sim, então, temos esse time skip. O plano é a gente voltar em dois, três meses, por aí. O site não vai parar, isso é importante dizer, viu?
3: Não vai parar mangá, não vai parar episódio, não vai parar notícia, não vai parar mangá, spoiler, nada. É só o cast
1: Só o cast vai dar uma pausinha
3: não, porque muita gente fica, Houve uma comoção do pessoal ficar perguntando mas vai acabar o site? não
1: onde que eu vou ler o mangá? no APEX.
3: Vai, vai, vai ler aqui porque a gente não consegue ver, entender mangá e ver episódios
1: onde que a gente vai ver o episódio? no pex é isso. Pensou antes, pensou, pensou pex. Exatamente. Continua o barco. <risos> o barco segue firme e forte aí. Sempre mangá semanal, episódio semanal. Apesar de algumas pessoas pedirem dois por semana, né? A gente se esforça, mas não tem como. Ah! Não dá, não dá! Não dá pra lançar dois episódios. Não dá! <risos> não vai dar! Você
3: ainda está com a pauta secreta. Hein?
1: Ainda estou com a porta secreta na cabeça, mas é isso. Então, 27. Temos também fanarts essa semana, né?
3: Temos, sim. A primeira fanart que vamos Vamos ler aqui, recebemos bastante. A primeira é do Saulo Abreu de Lima. E ele mandou nossas versões de Pokémons. Cara, muito <risos> louco. Tem,
1: tem de tudo aqui, né? Eu tenho
3: que controlar com esse panda com esse negócio vermelho na bunda e Não entendi isso muito bem, mas tudo bem.
1: <risos> eu ganhei uma espada, não sei porque eu, Pelo jeito eu sou dois Pokémons. Eu sou só corta pra mim!
3: Verdade, olha só. É, então, agora que eu entendi também. O barulho ficou um gato peludo. Barbudo.
1: Estranho, era pra ele ser pelado, né? Mas tem ah, parece um sasquato. Capeleto é um Kraken, né? Kraken, porque tem um, um Mocotó, um Pocotó. É um Mocotó, um, Pocotó, um Mocotó, tá bom. A Lari é um gatinho. É buru, passarinho verde. Então ficou muito legal, Saulo. Brigadão. E o próximo que temos aqui também é do Vitor D. Moraes o Ansem e o prego né na verdade o prego e o Ansem, tá mais pro prego do Ansem, que é socorro, tem um Ansem no meu pé tudo bem, história essa de prego meu Deus, tem também o Ansem five aqui, eles pegaram bem o espírito do cast, é, e tem também a Bururu quando falam em cálculos né, que o, o cérebro dela fica ali só o um macaquinho, tan tan tan
3: e ah, é, aí, aí surgiu o 14 e meio todo mundo errou, mas desculpa ela, segue assim segue a
1: vida, segue a vida, e aí qual é o próximo 27, o próximo do feliz Felipe Antônio,
3: ele fez um o nosso 3015 que é o não quer é? 7D2M é isso?
1: Sim, é 7D2M. Ficou demais. I cry. Quem que é o próximo? O próximo é o Dom Fururu falando em pauta secreta. Ele mandou o Neto Cury aqui. Ficou muito bom. <risos> Zé Ruel, moreiudo. Hum, não vai dar. Você não corre. Vem comer seven boys <risos> com o gorgonzola. <risos> o Zoro comeria ali como um presuntão. É, isso ficou muito bom, viu? Valeu, Dom Fururu. Temos também aqui quem? 27. Clara Genogueira.
3: Ah, não podia perder de mandar mais uma, um desenho, uma fanática pra gente. Ele <risos> se baseou no Ansem de novo com o super prego dele.
1: Tadinho, o prego. Acabou, com a coitadinho.
3: Vida do prego. Acabou, acabou. Oh
1: e ela, a Clara, ela mandou um e-mail enorme pra gente, viu, Clara? A gente leu o e-mail ficou demais. A gente agradece todas as palavras e o carinho. E a gente agradece de coração, viu? E o próximo que a gente tem aqui é do Gui Santos. O Gui Santos mandou. Ansem Five pé de prego Cara, o pessoal realmente entrou no clima <risos> e pra fechar em pra fechar, quem mandou
3: foi o Matheus Anderson, eu de Time Time pra gente tal Mary, tal esse mas sem time da do Apex Cast, ele se ficou lá. line tem outro lado a menininha no computador não,
1: não, vou embora, como assim?
3: negando a realidade é
1: e tem o Fight Together, né?
3: Fight together, muito bom. E aí foi 3D2M <risos> 3D2M
1: e é isso pessoal, acabaram as fanarts a gente agradece demais o carinho, a gente recebeu muitas mensagens, muitos e-mails falando do timeskip muitas mensagens é, informando que a gente ajudou muito as pessoas em períodos ruins ou em períodos bons também, que a gente serviu de companhia pra vocês, então fiquem no aguardo que a gente volta não entrem em, entre em desespero a gente volta como, como tudo na vida né? e 27 a gente tem um e-mail que resume muito bem os e-mails que a gente recebeu essa semana, né? Do Rafael Lima. Quer ler esse e-mail? Vou ler esse e-mail. Vamos lá. Rafael
3: Lima. Olá, pessoal do OPEX. Meu nome é Rafael Lima. Tenho 22 anos e moro no Rio de Janeiro e acompanho vocês desde o podcast 27. Bom, estranha coincidência. <risos> <risos> Será? E nesses dois últimos anos em que tive depressão, ouvir o OPEXcast foi uma grande companhia. Não dá pra colocar em palavras o quando vocês me ajudaram. Me tiveram impacto na, na minha e com certeza na vida de muitos outros ouvintes piratas. Gostou? Gostaria de dizer que, assim como muitos que acompanham o PexCast, vai ser chato ficar sem vocês por um tempo, mas desejo tudo de bom e que vocês aproveitem bem esse tempo e tenham sucesso em tudo que irão fazer. Peço desculpa se o
1: e-mail ficou muito longo e muito obrigado por tudo. Ficou não, Rafael. Ficou ótimo. Pô, ajudamos você, meu? Pô, legal. A gente agradece o carinho de todo mundo, o feedback.
3: Agradeço o Oda, não, a gente. A gente só é reflexo da positividade que o anime um, que traz pra gente.
1: Exatamente. A gente agradece demais vocês, pessoal. Vocês são a força, são o combustível da locomotiva da Opex, né? Nos
3: 27 nossos de cada dia.
1: <risos> e é isso, pessoal. Muito obrigado novamente. E se link, que Timeskip é o que um Timeskip é. Ele é uma pausa. Ele é um hiato Ele é um hiato 27. hiato, e Yatonomi. Yato, yato é um hiatozinho Comemos a fruta do Togashi? Não. Comemos a fruta do Otogashi. <risos> e a gente volta em breve, pessoal. Fiquem aí ligados. E tem mais Opex Cash hoje, né? Então aproveitem aí e não desgrude tal <risos> é isso pessoal até mais falou até a próxima
0: Com o telão principal do Apex Cash Estamos aqui para falar sobre quem é o Vegapunk Esse Apex Cash aqui é mais um Daqueles em que nós baseamos esse tema Num Reverie que foi criado, foi escrito Pela Incrível Paloma Ela fez lá o Reverie de número 5 Não,
4: não, não, fala de novo A Incrível Pá ah,
0: Foi escrito pela Incrível Pá né, Que escreveu lá, postou, publicou No site o Reverie de número 5 né, com, com esse questionamento Quem é o Vegapunk, nós usaremos aí O textinho dela como base para esse Apex Cash e se você quiser conferir também o Reverry, ele está aqui na descrição, é só clicar lá e ler. E ok, vamos já seguindo tocando Barco, Caio. Quais são as primeiras coisas que nós temos aí para começar a falar sobre o Vega Punk?
1: Então, né? É como você falou, é esse Cache vai baseado no Reverry 05 né? E ele aqui tem um, alguns dados bem legais do, do Vegapunk, Vega Punk, assim para servir de base, né? Porque a gente vai discutir mais para frente. Como por exemplo, que ele é citado lá desde Ennis Lobby,
4: uhum.
1: quando A gente teve os primeiras primeiras menções Assim, um Vegapunk, né? A gente não viu a cara dele ainda, né? Não tem nenhuma uma perspectiva da gente ver a face dele. É, lá em Salvador a gente viu também os PX, né? Eu
4: acho que já vimos. Eu acho que já vi. Que já vi. A teoria do Bodinho. <risos>
1: Lá vem, lá vem, é o bode. A gente viu os PX, que são os pacifistas, né? Eles são desenvolvidos pelo Vegapunk. É, tem as modificações do Kuma também, né? Que é, apareceu também como menção ao Vegapunk, já foi o que ele fez, né? E é, ele aparece sempre como um reforço ali, aliado da marinha e tudo mais, do governo mundial. Até mesmo em Punk Hazard, né? Que ele esteve fazendo experimentos ali com os prisioneiros de Down, é, pensando em, em construir todos os tipos de armas possíveis. Então a gente tem, é, de base do personagem, é que ele já foi estado várias vezes, ele aparece no no, no, no mangá em vários momentos, mas sempre rodeado de mistérios, né, sempre só uma citação aqui, um feito dele aqui, um feito a colar, mas nunca nunca passa muito disso aí, muito não.
0: É isso mesmo. E inclusive, né, até pra, porque falar do, a gente falar do Vegapunk, a gente tentar teorizar sobre ele, é basicamente a gente tentar meio que pescar aí na história de One Piece algumas dicas, algumas coisas que o Oda é, vai soltando aos poucos, né, alguns indícios que ele vai colocando ali, deixando ali para cá, ele só aquela, né? Deixei que sair correndo, né? Postei e sai correndo. Mais ou menos isso que o Oda faz com, com o Vegapunk, porque ele, eu acho que basicamente, assim, até é, a própria Pá falou isso no, no Reverie, que talvez seja até a intenção do Oda pra que a gente, a gente não, não tenha primeiro uma visão do rosto, do, do, do Vegapunk, mas que sem isso a gente já consiga saber que ele é foda, que ele, os feitos dele são incríveis e tudo mais, e ele é um personagem gigantesco na história, né? Muito importante.
4: Eu queria que quando ele aparecesse, Usasse aquela máscara Dos médicos Na época da Renascença Aquele com o
0: biquinho Do
4: passarinho Isso Que ia ser muito fofo Aí depois ele tirava e Ia ser um cara horrível Faz
1: o seguinte le... Faz o seguinte Leia Boku no Hero Que você
4: vai ver isso aí Só tô dizendo isso Tchau Como é que é? Valeu falou
2: falou Valeu falou Cara O, o mais interessante do Mega Punk É exatamente que Eu acho que o Oda Nunca vai mostrar ele
4: Primeiro Eu <risos> acho que não <risos> Ele é One Piece Por favor Por favor nossa, ele ficou até desconcertado. <risos> é,
2: não, não dá, né? Não dá. É, é, é pior que falar que a, a Bonnie tem o um filho do ex.
1: Eu desativei o cérebro do Capeleto, né? <risos> que hack, hein? Tá dando boot, tá dando boot. <risos>
2: Ejetou o cérebro dele Tá no boot ainda, espera O mais interessante do Vegapunk É que o Oda não vai mostrar a cara Eu tenho certeza que o Oda não vai mostrar a cara do Vegapunk Tá é louco E no momento que, sei lá Aparecer um bicho lá Com a cara escondida Que todo mundo vai achar que é o Vegapunk Não vai ser o Vegapunk Vai ser um robozinho Que ele vai estar tá controlando de algum outro lugar É o bode do Mr. 27 Não sei, não sei O bode do Mr. 27 é com 24 só <risos> <risos>
0: Tá louco Então, e antes da gente se aprofundar aí Mais ainda nessa, nesses nossos os achismos envolvendo o Vegapunk, eu acho que é legal a gente até lembrar aqui algumas coisas que, o, que envolvem ele, né? Alguns feitos dele, algumas criações dele, porque muita gente da, que assiste e que acompanha o One Piece, é, enquanto tá fazendo ali talvez uma maratona ou tá assistindo tudo mais no dia a dia, acaba que não lembra de tudo isso, né? Que, que a história mostra pra gente. E... acho que vamos, vamos fazer aqui então meio que uma listagem, né? Do, desses feitos, dessas criações do envolvendo o Vegapunk. O que, que você pode trazer pra gente de primeira? assim, capela.
2: Primeiro aqui, que eu lembro de cabeça. Ah,
0: de cabeça, <risos> assim. É. É,
4: não sabe nem mentir. Acabou
0: de te ocorrer, assim. Opa, veio. Tu assim. puxou da mente do 27, né? Tem nada a ver com a lista que tá no Reverri,
2: né?
4: Caraca, ele não sabe nem... Ele não fica, ele não fica nem vermelho fazendo isso. É que a marinha
2: consegue navegar pelo Calm Beat porque o Vegapunk desenvolveu uma tecnologia louca. Ele tava lá testando, maluco assim. Tecnologia
4: louca. Certo. Pá, descobriu algo. e Espalhou o Karosek no fundo do navio. Ele ralou, <risos> Eu tava testando. É igual o surfista passa parafina na prancha. <risos> Exatamente. <risos>
3: <risos>
2: Exatamente. Foi um negócio que deu muito errado, mas no final serviu pra alguma coisa.
3: Certeza. Você tá falando que o Vegapunk é um timoteiro também?
2: Pode ser, pode ser aí.
3: Parafina no bar.
2: O motivo disso é pra espantar os bichos gigantes lá do mar, que eu esqueci o nome, rei do mar. E
4: agora eu vou falar aqui o número 2, que eu tô imitando o Mr. 27, que ele fala desse jeito assim. Então vamos lá. Ainda em Enes Lobby foi dito que o Vegapunk descobriu uma forma de... Ob... Eu também tô falando de cabeça, tá? Só pra vocês saberem. Sim. É. Descubra... <risos> Descobriu uma forma de objetos comerem, né? Entre aspas, ou, ou não, não sei. Akumas no
0: Mi. Não seria engraçado um garfo usando talheres pra comer uma Akuma no Mi? Tipo, comer a no Mi, aí você pega um garfinho que ele vai comer a no Mi e ele usa talheres, porque ele é um talher, entendeu? É engraçado isso. Imagina
2: que louco um garfo comer uma Akuma
4: da faca. <risos> Caraca, vai ser um garfo com crise de identidade.
0: Vai virar um canivete, né? Vai virar tipo um canivete.
4: Vai é gar... é um... é virar um vilão do Batman, né? O Duas Caras. É, exatamente. Fica metade garfo, metade faca. <risos>
0: Que loucura! Ele
4: tá muito feliz. <risos> ele tá imaginando, ele tá
0: imaginando. Eu sei que ele tá. Então, é. E 27, o que mais que a gente tem aí de cabeça também, 27? Não, não faz feio, hein? Tá todo eu mundo vou... indo de cabeça aqui, você tem que ir também.
3: Ah, eu vou falar igual os fãs do ano. É! Não satisfeito de saber como objetos podem comer frutos do diabo? O Vegapunk também descobriu o segredo de como eles funcionam e reagem no corpo de um usuário.
4: É! é. 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 é lagartos de alabasta. Eu
3: acho que uma das
0: coisas que tem se mostrado assim como sendo uma das principais estudos da, acho que da carreira do Vegapunk são as Mi mesmo, né? Ele aparentemente dedicou muito tempo de estudo né, da vida dele é, pra as Mi. Isso é muito interessante. E uma outra coisa também é que o Kuma né, foi todo modificado. Ele, ele virou, né, um... Acabou superando um pouco mais a, a força de um ciborgue e tal, porque agora ele tem arma laser, né? foi usado até o, o poder do Kizaru, né, como inspiração, né, e tudo mais, e ele também tá com uma resistência fora do comum, né, a gente chegou a ver em trailer Bark isso, então quer dizer, o, ele fez modificações no, no Kuma também, né, e deixando ele mais poderoso e tudo mais, isso é outra coisa, que serve como também o, a base dos pacifistas, né, dos PX também, é basicamente
3: a mesma estrutura, né, só que agora eles estão ainda mais fortes. O Vegapunk sabe colocar uma, uma logia num pacifista, consegue colocar um uma fruta zona, uma arma. Eu não
0: diria colocar. Eu acho que ele consegue reproduzir a, a Akuma no Mi de forma artificial, científica, sabe? Ele consegue reproduzir os poderes, as osmose. habilidades. não Osmose? Não. ele consegue É como se ele conseguisse reproduzir, de fato, copiar né a, a habilidade, o poder, enfim, de uma Akuma no Mi, só que usando a ciência, né? Usando a tecnologia, o que quer que seja que ele faça. O que é bem foda ah. também, já pensou você ter essas forças todas e ainda não precisar Comer aquela coisa lá com o gosto de bosta E poder nadar também Vantagem. Eu falei bosta, capeleto, rio, tá vendo? Quinta série, mentalidade
3: <risos> É por isso que eu gosto dele é, é. O capeleto não é cabaço <risos> As pessoas vão entender a referência Ou não, né? <risos>
0: Ou, ou não, ou só vamos ou estar falando uma palavra bem feia para uma criança de 7 anos que tá ouvindo, mas tá bom as
3: pessoas vão entender vamos, vamos. Vamos.
0: a menina de 7 anos chega pro pai daqui a pouco fala não pai, eu escutei aqui no podcast que eu escuto aqui, eles falaram cabaça o que que é isso?
4: <risos> vocês escutaram errado, ele falou cabaça é uma, uma outra, outra coisa não
0: melhora tanto, sabe é, não melhora ah, tanto
4: a cabaça sagrada Exato. Do pelo
0: amor de Deus, continue parem de falar aqui okay? por favor <risos>
1: É, e vem aqui também de cabeça, assim. Eu lembrei agora, lá no reino natal dele, lá em Baltimore, na ilha do Catacuri. Que?
4: Não, não!
1: <risos> tá louco? <risos> Não, foi de proposta gente, por favor, né? Ah, tá. Ah, tá. Mas é porque... Karakuri, pô. Katakuri, né? Mas é que você
0: falou com tanta naturalidade que eu pensei, o quê? Sim, pô, é um...
2: Plan... Ah, cara... Não é Karakuri, mano? Olha,
1: olha como é que é escrito, gente. Eu precisava falar isso. fala né? Karakuri. Será? Tá bom, na ilha de Karakuri... Katakuri... Sucuri O Vegapunk, ele tinha as, insta as instalações dele, né? E ele fez ali, ou modificou é, vários gorila cyborgs né? Que eles estão ali rondando pelo local protegendo e tal. Além de ter feito também várias plantas baixas, né, de ideias que o Frank acabou encontrando ali. Então, alguns projetos dele estavam tudo lá na, na ilha de Carabino.
0: <risos> Contrariado
1: a falar cara. É, foi forçado. Não queria ter falado. Ainda mais, nessa mesma cidade
2: natal dele, ele criou um sistema para aquecer o solo, porque a ilha é um uma ilha que tem um inverno muito intenso, muito forte. É pior que no sul aqui. É
1: pior que Curitiba. Curitiba de Boas, é de boa, É, fala isso para o É, mesma coisa
2: que falar alguém minha, da minha cidade aqui. Vai falar a mesma coisa. É Cascavel é de boa. Aí Curitiba de Boas. é de boa. É, mesma coisa. Cascavel é foda.
3: Cascavel é, é da ilhas cujas, né? <risos> ah, eu entendi.
0: Infelizmente eu entendi. <risos>
4: Infelizmente eu entendi. É foda. <risos> então, já que vocês estão nessa aí, eu vou falar uma outra coisa aqui também. Que como ele, além dele ter criado esse sistema de aquecimento, ele também criou um protótipo de akuma no artificial, olha que coisa interessante quando ele tava estudando tudo até que ele desenvolveu ela, criou tudo e depois o Caesar o próximo Mugiwara, né, segundo algumas pessoas aí, tem que ressuscitar essa discussão e ele acabou pegando ela e se baseou nessa akuma no artificial do Vegapunk para criar os seus Smiles que eu não sei fazer igual o Mr. 27 Smile. Aí, agora
3: sim. E em Punk Hazard, ele é uma das coisas mais importantes de todo One Piece, É a gente viu em Punk errado, não sei se foi lá, mano. Né? Que além dos, dos experimentos com os prisioneiros de Peudal, o Vegapunk também consegue criar dragões.
2: Bem que vocês são meio merda, né? Mas tudo bem. Sei
3: lá, tem rio e eu lembro muito bem que os tem rio tinha um dragão lá, era de um tem rio Será é que toda a
1: família tem rio tem um dragão? <risos>
4: é isso que <aqui>, cara, Targaryens. <risos> é. Marijô, Marijô é, é Valíria, né?
1: Puta, vai ser um saco se eles forem Targaryen porque para apresentar essa galera a, o tamanho da placa no anime vai cobrir a tela inteira. Eu
4: vou mandar eles a merda. É só cheio de título, os caras vão colecionando títulos. E se
0: bem que eles não podem ser, né? Porque o deles não pode ser libertador de escravos, né? Porque não faz sentido. É... Teria que ser, tipo, os escravizadores de escravos.
4: Escravizadores de, esc... de escravos.
0: De escravos, É, algo assim, sabe?
4: <risos> os caras já são escravos. <risos>
0: Exato, mas eles escravizam os escravos, então. O cara
4: já é escravo e ele é escravizado de novo. <risos>
0: Exatamente.
4: <risos> é pra reforçar é a ideia, É sabe? pra ele aprender que não é pra ser escravizado, cara. Ó. <risos> Aí vem alguém assim na Lei Áurea, né, a bola é escravidão o cara continua escravo porque ele é escravo duas vezes. <risos>
3: Exatamente
0: tem que ter duas leis pra poder libertar isso aí, mas é, é, né não sei se todo o Bito teria um dragão, até porque se eles tivessem eu acho que eles levariam com eles, né, quando eles saíssem de Marijô, igual eles foram lá pra pra Chabonde e tal essas coisas, eu acho que eles iam querer ostentar um dragão sabe, eles são bem snobs mesmo então. Possível, possível. É, imagino que se eles tivessem, pelo menos um deles teria levado um dragão, sabe, por exemplo. Penso
4: Principalmente a Shant Shant Ah, Mas
0: é que ela já é o dragão, no caso, né? Ela não, <risos> <risos> ela não tem o dragão, ela personificou. Ela é mesmo. o próprio dragão. Eu... É, ela tem ela mesma. Ali. Então, é, e uma outra coisa que a gente sabe, um pouquinho mais recente agora na história, que a gente viu que o Vegapunk, junto com o Judge, né? Eles descobriram o fator de linhagem, que é como se fosse um tipo de mapeamento, né? Da vida, dos genes e tal. Que é um negócio muito interessante. Eu achei muito interessante. Foi uma grata surpresa ter visto isso no... Na história. Eu acho que foi uma das coisas mais fodas que o, que o Vegapunk fez, eu acho. Né? Que eu sei
3: até agora, né? Vegapunk Wesker?
0: É, mais ou menos por aí. Só que espero que ele não seja
3: malvado que nem o Wesker. Imagina, mais. Vegapunk criou o Resident Evil. É o
4: nome do Vegapunk é, é Shinji Vegapunk Mikami, né? O nome dele. Eles vão, eles vão fazer o ovelhador daqui a
2: pouco. Cuidado. Eu
0: não consigo pegar a referência, não tô pegando. É perdido. <risos> Alguém me ajuda, socorro. Como
2: assim, véi? Foi o prim primeiro vídeo a ser clonado. Ah,
0: ovelhador? Dolly.
1: Ah, tá, entendi, entendi agora. Tem. Desculpa. É o Dolinho, porra? <risos> Eles vão fazer amiguinho. o Dolinho a arma secreta do governo mundial. Eu sou seu amiguinho.
4: Uranus é o Dolinho.
1: Puta <risos> <risos> tá que pariu. A última criatura que o Urub vai ter que enfrentar nas portas vai, ele vai encontrar lá um exército de Dolinho. <risos> Eu <risos> quero imagens disso Falando é só amiguinho Vamos dançar um
4: Piscis aí Vai abrir um baú tem 20, tem 20 garrafas de dolinho lá velho. Não, não O dolinho Vai ser um exército de dolinho Pra enfrentar aquele dos robozinhos do Enel Mas mano.
0: olha só Imagina só Uns um 100 dolinhos juntos Todos falando de uma vez só Em uníssono, sabe? Oi, pessoal Não fica um negócio meio demoníaco Eu sou seu amiguinho Um negócio meio, sabe? Um já é
1: demoníaco Aliás, deixa eu falar um negócio aqui Eu tenho eu tenho uma regra Que eu nunca ouço O comercial da Dolin. Eu, eu faço qualquer coisa mas eu não ouço o comercial da Dória Eu tempo ouvido.
2: Não seja por isso eu tocar ele aqui, peraí.
1: Não faça isso.
0: Capeleto, sabe o que você pode fazer? Um dia você pega e manda o link pra ele escondido. Ou você fazia comigo poder fazer <risos>
1: Puta, ele vai fazer isso, cara. Ele
0: vai. Só me avisa quando você fizer, Capel, por favor, pra eu saber. Cara, e,
1: e tem uma coisa que é revoltante. A Dória faz um comercial Dia dos Pais ela fala pra criança dar um dolinho pro pai. Cara. <risos> Cara, tu cria a criança, paga a escola, transporta, dá comida pra criança e te dá um dolinho. Cara, não, não dá. Não dá, é revoltante. eu não faço Isso mostra o
2: desprezo do filho pelo pai, né? Eu vou upar um vídeo qualquer no YouTube com a música do dolinho.
1: <risos> eu mereço.
0: É, então, Kai, é aquela, né? Você plantou. Você plantou a semente aqui do caos. Eu
1: mereço, eu mereço. Eu não devia ter falado isso na presença do Capeleta. <risos> De
0: todos os Opex cash esse quebra é que você não devia ter dito que o Capeleta...
1: Participa em
2: menos cinco Opex Caches e o cara me fala no justo que eu tô. É, eu, eu
1: falo ponto fraco, né, né?
0: Então, mas voltando pro Vegapunk, deixando o Dolinho de lado, né? Porque a gente tá falando de quem é o Vegapunk e não quem é o Dolinho, porque a gente já sabe que ele é o nosso amiguinho. Que
3: pode ser o Dolinho, né? Tira rocha no e Dolinho.
0: É, né? a gente sabe que então diante aí de todas essas coisas que a gente já viu na história até agora e também levando em consideração a quantidade de informações que a gente ainda não sabe a respeito dele, é seguro dizer que ele é um cara que tá definitivamente à frente do tempo né? Ele é um cara é, com intelecto acima do, do, do mediano do, do, Até do excepcional, provavelmente Ele deve ser um gênio, provavelmente Ô, Oi? ele
2: tá na hora de verão? Ele,
0: ele, ele fica quieto, capeleiro. Então... <risos> Hum. Então, mas é, o que mais que a gente tem pra dizer aqui a respeito dele, já que a gente levantou primeiro esses feitos?
2: Uh, ele é velho, é, ele é foda. E ele é foda. E ele não vai aparecer é mentira, A gente não
1: sabe. Mas é, é isso aí só. Chegou um momento de opinião, é isso mesmo? Né?
0: Pode ser, pode ser sim, porque eu acho que é com base nessas coisas que a gente falou que a gente pode também meio que dar o nosso uhum. parecer, né? Sobre o que a gente acha dele, o que a gente espera, né? algo assim. Quem é vontade pra compartilhar suas teorias agora, né, a respeito dele? Eu acho
4: que ele é um puta cientista. <risos> considero pacas. que falar dessa pessoa que eu mal conheço, já considero pacas? Exato. Mandar um scrap, Eu
1: tenho uma opinião que vai ser um pouco controversa aqui quanto ao Vegapunk. Tenho certeza disso. Principalmente, tendo o Ansem aqui que joga muito RPG, vai, vai gerar uma boa discussão. Mas, o, olha só, é, pra quem não sabe, é, a maioria dos RPGs aí, principalmente o Dungeons and Dragons, ele tem alinhamentos, né? É tipo, a natureza do seu personagem seria muito leal a alguma coisa, seja lá qual for, seria muito caótico, então ele faz mais, tipo, o que der na telha dele, se ele é bonzinho, então ele vai fazer ações boas, geralmente, e ele vai ter dificuldade em fazer alguma cruel, ou se ele é evil, né, então ele é mal, e aí ele vai, naturalmente, ter prazer em fazer coisas ruins, ele vai ser muito egoísta, vai ter esse tipo de coisa assim, e eu acho que dá pra discutir um pouco, é claro que é achismo, né, que a gente tá no achismo enorme aqui, esse cast é inteiro de um achismo, mas eu acho que o que vai acontecer é o seguinte, ó, o Vegapunk, ele vai ser apresentado como um personagem... Quase, quase chaotic neutral. Assim. Tipo, ele vai ser.
4: Tipo, eu. Não, você é chaotic Evil. É verdade,
1: desculpa. ele não vai ser chaotic Evil. Ele vai ser meio assim. A apresentação dele, até pelo que a gente já pega aqui, ele parece um pouco chaotic neutral. Assim, tipo, ele faz as coisas sem tipo, se importar muito bem se ela é boa ou se ela é ruim. Ele só vai criando tecnologia e é o que ele quer fazer. E ele se ali ao governo se é necessário. Ele. Se ali ao judge se é necessário. e vai fazendo. Parece que ele tá fazendo tipo, o que ele quer. Assim. Mas, aí que vem um detalhe eu acho que ele tem uma crença eu não acho que ele é chaotic neutral, eu acho que ele é lawful neutral, eu acho que a crença dele que vai ser muito interessante se isso acontecer é a ciência, eu acho que todas as decisões que ele tomar e que ele tomou na história dele assim vão ser justificadas com tipo, eu preciso me manter vivo pra fazer a civilização evoluir, pra tipo, levar a ciência pra frente, todas as decisões não são por vontade dele né? tipo, ah, eu preciso me manter vivo porque eu quero me manter vivo, ou eu preciso inventar isso daqui porque eu quero, eu acho que vai esse, tipo, ele tem um compromisso com a ciência como um código de honra. Como se fosse o, o objetivo máximo dele é levar a ciência pra frente assim como, sei lá, um... Levando em consideração aí o, o RPG, né? Como um paladino que tem uma religião, ele... Ou um código ali de honra, ele segue aquilo sempre fielmente, sempre preso, aquilo e sempre fazendo o máximo possível pra, pra não quebrar aquilo e pra fazer aquilo ir pra frente, sabe? Seja, a, seja as leis locais, seja... É, é uma, uma crença que ele tenha, seja o que for, eu acho que vai ser mais ou menos isso, tipo, a impressão que vai se ter é que ele é completamente quiótico no começo, mas quando a gente pegar o, o background dele, a gente vai ver que ele é um personagem que ele simplesmente é movido pela ciência. Gostei. Mas
0: você acha que essa, essa, esse impulso né, que ele toma com base na, na crença dele na ciência seria, levaria ele a produzir coisas tanto pro bem quanto pro mal? Sim. Não,
4: eu, tenho, eu até sei o que, que ele vai falar, que se, os caras falam, você criou coisas que virou arma, você criou coisas que revolucionou o mundo, igual o bagulho de aquecer lá, né, pra ajudar as pessoas da, da ilha dele, mas também criou uma arma laser, que é um negócio de destruição, criam ciborgues que matam as pessoas, lá, os pacifistas, e tudo. Por que, que você, você tem hora que você faz coisa boa, hora que você faz ruim? boa? Ele vai pegar e usar aquele, né, Nem fala, não, eu, cri, eu crio tecnologia, desenvolvo, igual o Mr. Kai falou, tipo, avançando a tecnologia, aí o que as pessoas fazem, uso dela já não é culpa minha mais. A ciência é neutra. Eu
0: entendi, mas se por acaso, por exemplo, vamos supor, não é isso que aconteceu, mas vamos supor que um, um funcionário lá, um, um é, membro do governo mundial, sei lá, ou da marinha, enfim, procura ele lá e pega e fala, ó, oh, você vai criar essa arma X aqui pra poder a gente fazer tal coisa. Ele vai pegar e vai falar, tudo bem, eu vou criar só por causa da
4: ciência. Não, mas acho que é o que o governo mundial nem deve falar. Fala, oh, cria, cria um negócio pra mim assim, assim, assim.
0: Mas, mas eles vão fazer pra quê? Pra poder, tipo, ah, eu quero que você crie um raio laser pra poder eu fritar ovo, sabe? Não dá pra fazer isso.
1: Então, aí que eu vejo... Eu explicaria isso daí porque, assim, imagina que ele tem conhecimento, ele sabe que ele é, tipo, o mais inteligente do mundo. Ele tem noção disso. E ele se bota a responsabilidade de não morrer enquanto ele não usar esse conhecimento dele pra evoluir a humanidade. E aí, ele acaba porque, pelo que eu percebi da história dele até aqui, que a gente sabe, ele já foi meio que um rebelde, né? Quando ele tava com o Judge foi coisa assim, ele foi capturado pelo que se entende até aqui. Ele meio que foi pego pela marinha, né? E aí ele tá trabalhando com eles, vai ver ele tá lá, tipo é o que ele precisa fazer pra ele seguir o código dele ali é, é a única opção que ele tem, porque se ele se recusasse a fazer, morreria, né porque todo mundo morre quando vai contra o governo, exceto chapéu de palha, né? mas é, eu acho que é por aí, tipo, todas as coisas que ele faz, além de ter isso que o, o Ansem falou, tipo, não, criar tecnologia ou os caras usam como quiser, eu acho que vai também por aí de tipo, eu preciso fazer isso, porque eu preciso me manter vivo pra é, levar a ciência pra frente.
4: Que é a partir do momento que ele fala ah, ah, vai faz o laser aqui pra fritar ovo ah não, mas vocês vão usar pra matar a pessoa ah, então toma um tiro no meio da cara, puf, acabou o próximo. E aí ele
1: não pode criar o, o, a armadura que vai resistir a esse tiro, ele não pode criar um remédio que vai curar alguma doença ele não pode criar, sei lá, um travesseiro melhor pra galera, pra galera ter dor na coluna será ele não pode criar, sabe, ele não pode evoluir nada porque ele tá morto. Exatamente. Então eu acho que ele se bota como prioridade é, se manter vivo pra levar a ciência pra frente. Eu imagino que vai ser por ali. É
0: porque há quem diga também que é, por um outro lado, ele poderia estar com os revolucionários, né? Por conta da, das modificações que ele fez no Kuma até a pedido do próprio Kuma também. E que inclusive até o, o próprio Dragon sabe porque que o, o Kuma se entregou e tal e aceitou ser submetido a tantas mudanças esse tipo de coisa assim, né? Virando uma arma pra marinha. Mas assim, é, então por conta disso tem gente que acha que ele tá, estaria ali junto com os revolucionários. Eu, eu assim, eu até penso penso que então, embarcando um pouco nessa hipótese que você levantou, Caio até meio que juntando ela com a, a dos revolucionários, talvez de repente, ou até dele, dele agir pela ciência, mas é, por exemplo, tá fornecendo algo pra marinha ou pro governo que ele sabe que vai ser usado pro mal, mas de uma certa forma ele tentar fazer algo entre panos ali que vai ser no futuro algo que vai ajudar o lado bom, sabe, a batalhar o, o que eu imaginei aqui agora no meio dessa conversa, é que talvez então é, não sei. Talvez ele possa ter criado até os próprios. É, criado os próprios PX, os pacifistas e tudo mais, pra depois se rebelarem contra o governo, sabe? É, quem sabe Talvez na própria um programação. De é, alguma coisa assim,
4: sabe? Seguindo a linha de raciocínio sua, por a do Caio, ele poderia ter, por exemplo, igual o Caio falou, ah, ele criou a, a arma laser lá dos pacifistas, beleza. Só que aí o Caio comentou falando, ele criar tipo uma armadura, alguma coisa que se protege daquilo. Ele não pode ter feito isso e, e passado, escondido pros revolucionários. Falar, eu sou obrigado a criar isso aqui, mas só que toma aí um. Um equipamento que protege contra essa arma, entendeu? Ele pode ter feito isso também. Igual ele falou de criar um veneno, mas criar um remédio pra curar o veneno, entendeu? Ele pode estar tá fazendo isso escondido. E aí todo mundo acha que ele é filha da. Tipo, que leva a crer que ele, tipo, ele é. Fala, esse cara trabalha com o governo, então ele é filho da puta também, entendeu? Mas vai que ele tá fazendo isso porque ele não tem opção, igual o Caio falou.
0: Levando em consideração a esse intelecto dele, acho que seria mais interessante se ele estivesse fazendo um presente de grego pro governo mundial, sabe? Na verdade, o governo mundial ou a Marinha tá lá usando aqueles pacifistas, as armas, as coisas. Mas no final das contas, ali dentro tem uma programação, tem alguma coisa lá dentro que vai dar um plot twist, sabe? Depois, é, no momento certo, uhum. sabe? Por exemplo. Não é a hora ainda, então vamos aturar, tipo, a destruição por enquanto. Mas no momento certo, a, a, a verdadeira, o verdadeiro motivo de eu ter ajudado vai aparecer.
1: Algo assim, sabe? Você está me falando que ele é o, o Galen Erso e que ele criou a Death Star? Ah, tá. Ah. Tá.
0: Seria algo parecido com isso Entendeu? Seria algo nessa, nessa Proposta que eu quero dizer é. né? Eu acho interessante, eu acho inteligente E dá pra esperar isso dele Mas eu não tô vendo 27 falar
3: Do, do, do Vegapunk você, ficou, você falou que o Vegapunk fez um MX Eu fiquei imaginando o Kuma de
4: Deadpool Ele fez realmente essa associação Eu fiz, imagina que legal
3: Pensamentos eu... muito bizarros Eu acho que o Vegapunk ou é <risos> Minha velha teoria de o, Bodinho. o Bodinho É o Bodinho que fica com sem Goku, Toda informação que chega ele dá pro Bodinho. O Vegapunk é, é aquele cientista que viu me, pela primeira vez o Apple Metal, que
4: foi mostrado na história de cara. o lá do... com aquele monte de... de com capacete lá. É. Pode ser, pode ser. É não
3: não apareceu a fruta da cabra do Bodinho. Não apareceu, hein? Não. Isso. O...
2: <risos> ele vai dar a cabeçada das pessoas. Todo
3: papel que ele come, ele vira informação no
4: cérebro dele. Olha que legal.
3: Olha que
2: genial.
0: Vocês acham que tem... ele poderia estar com os revolucionários?
4: Eu, na minha, na minha humilde opinião, acho que ele tá sozinho, por ele mesmo, entendeu? Eu,
1: eu penso que o, os revolucionários, eles não têm nível pra chegar no, no Vegapunk, entendeu? Eu acho que o Vegapunk, ele pode tá fazendo sozinho, em algum momento ele pode soltar coisa pro revolucionário porque é de interesse dele. Mas eu não acho que ele precisa da colaboração direta dos revolucionários, sabe? Eu acho que ele pode usar eles como uma peça, mas não, não tipo, vamos fazer uma parceria aqui.
3: Será que o Vegapunk não tá na ilha do Ruff em Goa? Junto com o Sengoku lá, treinando?
4: <risos> ele tá treinando Capotão. O Vegapunk tá em Goa é. Tá bebendo cerveja lá no bar da Maquina É isso que você tá Você uh. tá dizendo que o filho da Maquina é, é, é o filho do Vegapunk É isso é.
3: <risos> ah, tava demorando Tava demorando Meu Deus, o moleque é muito inteligente
4: Você tá falando que agora, então o filho do Vegapunk Que é o Makino, tá sendo criado pela Dadan É isso que tá dizendo
1: Nossa senhora Que <risos> mais tarde vai ser adotado pelo Zoro, né Exato Eu acho também
0: que eu consigo ver o Vegapunk mais como Um lobo solitário, sabe O cara age por conta própria Mas ao mesmo tempo todo mundo procura ele para alguma coisa, sabe E ele só vai, tipo, ele tem contato com todo mundo, sabe tem contato com todo mundo ele é, ele é tipo aquele amigo que você tem que ele é amigo de todo mundo da cidade né? tipo, ele sempre tá com um, um monte de gente em assim, vários grupinhos diferentes porque ele é famoso popularzinho topzinho entendeu
1: eu falei topzinho
2: é topper eu, eu acho que o Vegapunk tá pouco se fudendo com quem que ele tá se
4: mexendo desde que cara
1: imagina quem consegue ter imagina quem consegue ter o Vegapunk de
4: orientador na faculdade tá feito né? não tá fudido né quem vai falar não faz isso isso, isso eu quero que ele não vai entender nada ele vai sumir não ia
0: ser foda também porque quando você for Procurar ele Pra pedir ajuda Você não ia achar, né Porque ninguém sabe Quem ele é e tal Ia ser horrível, né Um pesadelo Pra, pra pedir orientação
4: Ah, <risos> mas eu sou Eu ia ser esperto Eu ia navegar junto com o, lá, com o Smoker Porque ele tá indo pra lá Então Aí chegar lá Não tem ninguém lá, né O Vegapunk está em outro castelo É,
0: o Vegapunk é tipo O Ricardo da Ricardo Eletro Sabe, o Herbert Richard Aquela galera que a gente Nossa. É, você, você sabe Que eles existem Mas ninguém nunca viu, cara Tudo bem que o Herbert Richard Já, já morreu, mas Sabe, por
2: isso Cara, Vega Vegapunk Deve estar pouco se entendendo Com quem que ele tá lidando No momento se a pessoa é do bem e do mal, é... a única coisa que ele se importa é que ele se importa se a pessoa vai ter algum conhecimento <risos> que
1: ele se Pra não.
2: agregar pra ele Se a pessoa tiver alguma coisa Ele tá interessado
1: Cara, foi muito engraçado ele falou, A única coisa que importa é que ele se importa Apareceu que ele vai tipo, chegar na pessoa assim Você tá bem? Se <risos> precisar de qualquer coisa É só falar
0: É tipo, ele tem o, o dom da empatia, né? Algo assim tipo, Pô, <risos> Pô, cara, o que, que tá acontecendo? Que carinha é essa? Você dormiu bem? Quer conversar? Conversa
1: comigo aqui
3: Por que é que tu tá nessa? Eu tiririca é o
1: não, mas é, é, é. Pode ser isso daí. Pode ser que ele tá fazendo tudo, tipo, só quer conhecimento. Ele
3: só quer conhecimento, velho. Né? Só quer conhecimento, Buscar conhecimento. Bilu, meu Bilu. Punk Bilu. Gente,
0: alguém tem que fazer uma camiseta do, 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 do Bilu do ET Bilu pro 27, porque eu acho que já, ele já mencionou o ET Bilu Uns 20 ou, sei lá, 30 podcasts que a gente 27. gravou, sabe? É só
1: falar a palavra conhecimento, né, querido? É
0: conhecimento, ele Bilu Fica doidão, sabe? <risos> Alguém tem que dar uma camisa pra ele do ET bilu, Porque... Bilu,
1: bilu, 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 oh, O outro, outro foi mais longe Nossa,
0: cara Sabe o que é
1: pior de tudo? Vai ficar
0: <risos> na minha cabeça essa música é, de nada
4: É vírgula sonora Agora cante isso com a vozinha do ET bilu. Como é
0: que é, 27? Bilu, bilu, teteia, Yeah! yeah
4: yeah <risos> Ai, eu
3: choquei a família brasileira <risos> Como isso?
1: Já saiu isso, cara Eu acho que o cérebro do 27, ele vive no shuffle
3: Desculpa, <laughs>
0: <susurra> <laughs> <risos> é isso que a gente espera De um Apex Cash Que tem o Capeleto
2: Meu Deus do céu Mano Pra você ter ideia O que, que eu fiz aqui Eu fui atrás De um bot do Discord Que entra no canal Pra falar Aí tá, eu, eu, eu li errado Eu achei que tinha um Dolinho, Mas não tinha Porra do Dolinho lá Aí eu fiquei fuçando aqui Pra ver se eu consegui adicionar Sem ser administrador do canal véio. Mas não dá véio. Aí né Fazer o que Temos outros jeitos né <risos> Esse é o Capeleto E o
1: Vegapunk
0: E o Vegapunk né
1: É velho Vegapunk Tu falou aí Da, da camisa do ET Bilu, Dá pra fazer um Quem é o Vegapunk né Pode ser o ET Bilu. <risos> Verdade, opções. Pode
4: ser o Dolinho. Pode ser o Bode. Pode ser. Pode ser Bafomé. É, segundo as, todas as especulações. Abrangendo tudo. Pode deixar nada de fora. Verdade. Pode ser o cara do Trivago também, que você tava tá falando no outro cast. Pode ser o Lombardi.
1: <risos> o Lombardi. É, pode ser. Não, é hora pra pensar. No universo paralelo de One Piece, quando perguntam onde é que eu compro passagem aérea com desconto, o cara fala lá no Vegapunk. <risos> onde é que eu consigo informação? Lá no Vegapunk. Onde é que eu compro pão de queijo? Lá no Vegapunk. É tipo o Ipiranga, né? Exatamente.
2: É mesmo burro. Eu achei que era que era o posto aqui na esquina da minha casa. É ah, porque
0: você é meio burro, né, cara?
2: Aí piranga aqui. <risos> <risos>
0: Não, mas enfim, além de, de maluquice, né? Mais, vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar sobre o Vegapunk Que Aproveitem o momento,
1: abram o coração de vocês. tá Eu, eu decidi que ele é realmente o Posto Piranga. <risos> pra mim tá, tá definido. E você, 27. Onde é que você consegue umas armas lasers? Lá no
4: Posto Piranga. Onde você vai curar as crianças do, do, das crianças que comeram doce? Vai lá no Vegapunk. Onde é que
0: tem
1: contra-12 pra criança? <risos> lá no Vegapunk.
0: O Vegapunk chega e fala assim: Ei, ei jovem, tá afim de umas Akuma no midi? diferenciado. Aí pegas a como dele artificial, assim. Tá pedindo
3: um docinho aqui. Vega Punk algum. Mas
0: então, você né? Vamos vamos tentar. É, vamos tentar, vamos tentar. Voltem, voltem por favor. <risos> Não fujam da pauta. Algo mais que vocês gostariam de trazer? Alguma teoria pessoal que vocês tenham envolvendo Vega Punk, além das que a gente já comentou? Ele que ele é velho. Ele é velho. OK. que ele é Punk? Ah, tem, o, pode ser que ele seja o Vega Samba também, né? É o
4: Vega do Street Fighter.
0: Alguém por favor, faz o Vega do Street Fighter
4: Punk. Como o Icano Verde? você sabe o que, que isso
0: significa, né? Pelo
4: conhecimento dele, eu acho que ele é capaz de fazer, até copiar, por exemplo, o Pluton, tá ligado? Se ele pegar só bater o olho na planta, ah tá, aí ele vai criar um igual, entendeu? Ou até mais destrutiva, sei lá, não sei. Aí ele
0: pega lá uma samambaia e acerta no olho assim, né? Bate o olho na planta. Nossa! Desculpa,
4: gente. Eu acho, né, que tá bom. Tá de tá, tá de bom tamanho, né? tá nesse nível de, de bação É
0: porque eu imaginei. De
4: bom tamanho a buru tá com, né, meio centímetro e meio. Ali. Esse
0: é sinal de que tá na hora de dar tchau, né, TeleTubbies, né? Tá na hora de dar tchau. Caraca,
1: a gente foi de dolinho para TeleTubbies. Isso
0: é o pex Cash, Caio. Aqui é o pex Cash. Se a gente não faz isso, Mas
1: tenho certeza que alguma teoria nossa vai dar certo. Ele
3: é velho. Aí
0: a gente vai ver, aqui aqui dá certo é a do dolinho, por exemplo. É, né?
1: ou ele é realmente o posto de piranga, ou então ele é realmente um bode. Ou ele
0: realmente tá lá na ilha do, do Rufi lá com, tomando sake, comendo sembei e sendo pai de não sei quem, tio de não sei da onde, filho que não sei que, do Zoro vai é que a gente acerta isso, né, também eu
1: só não quero, que é uma teoria que muita gente fala, que eu acho que é um pouco desnecessária assim, a pessoa pode achar, mas eu, eu particularmente não gostaria, porque eu não gosto desse tipo de ligação, assim, tipo, puxar do nada, ah, é pai de fulano, eu não ia gostar se ele fosse o pai do Frank, que é o que muita gente fala, muita gente puxa isso cara
2: Foda-se. É um pirata. Foda-se. <risos> se ele é pai ou não, foda-se. É assim que funciona. Não muda porra nenhuma o cara ser pai de quem, mãe de quem. O que que muda? É, ele é mãe de pai
4: desse cara aqui.
1: É porque eu acho uma forma muito, muito boba de você ligar personagens,
4: sabe? Assim Do nada puxar um parentesco. Eu acho muito... Acho que ia, ficar, ia ficar muito mais legal ele ser um cara, cara completamente away do, do... away mesmo. Tipo Um cara só, só... É ele, stand alone, tá ligado? Só ele mesmo. Pronto, acabou. Da onde que cientista tem tempo de se envolver como mulher,
2: velho Ah, não, velho E se ele for mulher? Ah,
3: vai tomar Ó, tem uma oportunidade nesse ano de ver o Vegapunk no Conselho Mundial. Será é que vai aparecer? Vocês apostam nisso? Eu vou apostar nisso, hein? Pode ser, hein? Pode ser. Eu
0: não vejo muito porque que ele iria, mas eu gostaria, né? Porque eu quero ver logo ele, esse sujeito. Então seria bom.
3: Finalmente a gente vê ele, porque senão, só depois de um ano.
0: Ah, mas ó, pra quem segue da teoria lá do, do Vegapunk ser pai do Frank, né? Tipo, se a gente acha que ele é o Dolinho, o Frank tem cola, né? Também, refrigerante. Então. que tô...
1: Nossa, olha aí. Tá, tá na genética. Sempre
4: confirmado. É o fator de linhagem. Pode acabar o cast agora já, é nóis. Mas
0: então tá, eu posso, posso passar a régua, posso acabar o cast? Por
4: favor, por favor. Tá, tá loucura demais. <risos>
0: Agora é vez de vocês, ouvintes do Apex Cash, Participem, mandem e-mail pra gente, comentem aí, dizendo quem vocês acham que é o Vegapunk, quem poderia ser, enfim, comentem suas teorias pessoais, comentem as nossas teorias também, por favor, todas elas as mais absurdas, as menos absurdas. E a gente se vê no próximo Apex Cash, Até lá. Mas gente. Quanto vale o pi? Tchau.
3: É que ele
2: fez um estudo das Akumas no Mi e que depois não quem é o primeiro, não o estudo, não é o primeiro, não, Samalou. Ordem pra quê, galera?
0: Não, menino, é não, ordem sim, ó, pelo ó, amor de Jesus Cristo. Ó,
2: você não enrola tá, a cabeça daqui.
0: Vai na ordem sim.
2: Ah, desgraça. Cadê o link dessa porra? Vou ter que abrir aqui. Cara, o cara nem.
0: Você está de brincadeira comigo, né? Olha só, eu tenho que aturar o 27 já fugindo da pauta. tá?
1: Que é completamente, cara. Vamos lá. O cara, o cara é que é não tem como.
0: Meu Deus do céu, socorro.